بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فين الناس؟ هم ما نزلوش على ال سلام طيب لعلنا نحن الذين بدأنا بدري شوية احنا وصلنا الآية كان في سورة آل عمران يا اخوانا وصلنا الآية 59 مش كده إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ليس كذلك طيب التسعة وخمسين آية اللي فاتوا لو حضرتكم الآن سئلتم في معنى أي كلمة من اللي فات هتعرفوا ولا احنا بنيجي كده نسمع وخلاص ها طب تعالوا نجرب كده ونقول مثلا الصابرين والصادقين والقانتين ما معنى القانتين اتفضلي احسنتي جزاكم الله خيرا اتفضلي شفت المفاجات احنا عايزين ناس مذاكره محدش يفتح بقى الدفاتر اللي معاه لو سمحتوا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط ما معنى القسط اتفضلي احسنتي جزاكم الله خيرا اتفضلي
طيب انتوا الظاهر انكم شاطرين في معاني الكلمات فنشوف حاجه ثانيه عايز حد من حضراتكم يلخص لي معنى الايه الكريمه الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ما معنى هذا الكلام تفضلي ما المراد بكتاب الله في هذه الآية؟ طب ازاي نلزمهم بالقرآن وهم لا يؤمنون به؟ أحسنت فهم احنا بندعوهم إلى كتاب الله اه اللي هو الذي فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعمون أنهم آمنوا به فجزاكما الله خيرا تفضلوا أو تفضلنا شكرا طيب حضرتك تعبت معانا فهنسألك سؤال إذا جاوبتيه نديكي جايزة يعني مش معقولة تبقي راحة جاية كده على الفاضي فإذا ما جاوبتيش نشوف حد تاني جاوب ما معنى قول الله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا ربنا اصطفى مريم ازاي ايه اوجه اصطفاء الله سبحانه وتعالى لمريم طيب 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 كويس ليه بتتوهي نفسك بقى خدي اتفضلي جزاكم الله خيرا طيب طبعا ما تتوقعوش كده كل مره يعني هي كانت مره كده وعدت لكن هذا لا يعني طبعا ان احنا ما نذاكرش لازم نذاكر عشان كده لما ربنا يكرمنا ونقرا سوره ال عمران او نقراها في قيام الليل مثلا او نتسئل فيها او نحفظها نبقى مستحضرين معانيها طيب يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم تواصل الآيات 
الحديث مع المعاندين من أهل الكتاب تواصل إقناعهم بالحجج العقلية المنطقية التي لا يستطيعون أو لا يستطيع كل صاحب عقل سليم أن يرفضها فهذه حجة منطقية الآن تلزم كل إنسان صاحب عقل وتفكير سليم هذه الحجة المنطقية تقول إنه إذا كان عيسى إلها أو تزعمون أنه إله بسبب إنه ولد بطريقة إعجازية فليس له أب وأمه كذلك مقدسة لأنها حدث معها هذا الأمر الإعجازي فالآية بتقول لهم إنه في حاجة اسمها قياس الأولى هو قياس الأولى إنه إذا كان ذلك كذلك فالأولى أن تتخذوا آدم إلها لأنه آدم طريقته في في إنه وجد في هذا الوجود أكثر إعجازا من من عيسى لأنه معلوم إنه آدم لا أب له ولا أم فربنا عايز يقول لهم إنه عيسى كآدم طيب عيسى كآدم في ماذا؟ إيه وجه الشبه بين الاثنين؟ عيسى كآدم في أنهما لاثنين مخلوقين لله سبحانه وتعالى كون واحد منهم ولد بلا أب واحد ولد من غير أب وأم هذه لا علاقة لها بأي شيء لماذا؟ لأن الخالق سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء إذا أراد أن يخلق مخلوقا بأب وأم فعل إذا أراد أن يخلق مخلوقا بلا أب وبلا أم فعل وإذا أراد أن يخلق مخلوقا بلا أب فعل إحنا قلنا المرة اللي فاتت إنه الالتقاء بين الزوجين ده مجرد سبب سبب عادي سبب ماذا؟ سبب عادي يعني إيه سبب عادي؟ يعني يحدث الحمل عنده لا به فقد يحدث الحمل بلا التقاء إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك لأن الارتباط بين الأسباب والمسببات ارتباط ماذا؟ ارتباط عادي فالأسباب ليست هي الفاعل ولكن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب الأسباب والذي سبب الأسباب وجعل هذا أماره على هذا أو هذا يؤدي إلى هذا يستطيع أنه يرفع هذا الأثر إذا أراد أو يرفع تأثير هذا في هذا إذا أراد فلا أثر على الحقيقة إلا لفعل الله سبحانه وتعالى عشان كده الأطباء بيحاروا إذا توفرت الأسباب الرجل متزوج والمرأة متزوجة وما عندهش هو حاجة ولا هي عندها حاجة ومع ذلك لا يحدث الحمل لماذا؟ لأن الأمر مش متعلق بمجرد الإيه؟ بمجرد الأسباب نعم في حالات كتير بيكون السبب طبي في أسباب لها علاج معروف في الطب لكن أيضا هناك حالات ما بيبقاش معروف 
فإذا ارتباط الأسباب بالمسببات ارتباط ماذا؟ ارتباط عادي نبحث عن فاعل هذا الارتباط ونحن لما بحثنا عن فاعل هذا الارتباط علمنا أنه الله سبحانه وتعالى وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هنا يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عند الله هنا مهمة جدا في هذا السياق لماذا؟ لأنه كلاهما عند الله سواء آدم زي عيسى زي كل المخلوقات التي خلقها الله هي بالنسبة إلى الله مخلوقات كونها بقى تخلق بأشكال مختلفة بألوان مختلفة بظروف مختلفة مش هتفرق لكن الفكرة هي أنها مخلوقات ولأن الله سبحانه وتعالى مطلق القدرة مطلق العلم مطلق الإرادة فإنه سبحانه ينوع لأنه البديع ينوع في طريقة خلقه لمخلوقاته سبحانه وتعالى فالعلاقة بين آدم والله كالعلاقة تماما بين عيسى والله سبحانه وتعالى علاقة إيه؟ علاقة خالق بمخلوق وعلاقتنا بالله أيضا من باب أولى إحنا الناس اللي هم يعني لا اصطفاهم ربنا ولا حاجة لا بد أن تكون علاقتنا بالله سبحانه وتعالى من هذا القبيل علاقة خالق بمخلوق في ناس كثير قوي بنسمعهم بيكلموا عن ربنا كأنه واحد صاحبهم تيجي واحدة مثلا أو واحد تقول لك أنا حاسة إن ربنا زعلان مني أو أنا زعلانة من ربنا أو ربنا مش عارف ما بقى ما بقاش معايا زي الأول إيه يا إخوانا في إيه؟ مش كده تشعروا إن هو بيتحدثوا عن الله كأنه يعني كأنه حاجة كده كأنه واحد صاحبنا مثلا أبدا إحنا لازم نعرف إحنا مين إحنا علاقتنا بالله سبحانه وتعالى هي علاقة خالق بمخلوق أنت عبدة لله سبحانه وتعالى ما ينفعش نقول والله أنا زعلانة من ربنا أو أنا حاسة أن ربنا زعلان مني أو أنا مأموصة أو أنا واخدة على خاطر إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ إحنا نتعامل مع ربنا كأنه واحد صاحبنا ولا كأنه واحد حبيبنا ولا كأنه إيه ده؟ فلازم تعرف نفسك أنت من أنت عبد لله سبحانه وتعالى الله يتعامل معك باعتبارك عبد يعطيك لا يعطيك يرزقك لا يرزقك يسعدك لا يسعدك يفعل ما يشاء في ملكه انت تقبل عليه لانك محتاج اليه سبحانه وتعالى طبعا في علاقه محبه وموده وعلاقه ود بين المؤمنين وبين ربهم سبحانه وتعالى كما نص القران لكن هذا في إطار العبودية لله في إطار ماذا؟ العبودية لله سبحانه وتعالى مش في إطار حاجة تانية فلازم نعرف من نحن ومن ربنا سبحانه وتعالى فلا نتحدث عن الله ولا نفكر في الله ولا نتعامل مع الله ولا نتصرف إذا أفعال الله كما نتصرف مع المخلوقات ده جهل عظيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آدم ماذا فعل الله معه بكل بساطة خلقه من تراب 
كيف تحول التراب إلى بني آدم حي يشعر ويحس ويتكلم ويعقل ويعيش ويتعايش والحاجات دي كلها كيف حدث هذا بقدرة الله لما تيجي تفكر فيها هتلاقي إنه لا علاقة إزاي ده يؤدي إلى ده كيف يؤدي هذا إلى هذا وده عجيب مش كده ولا إيه عشان كده في الآية هنا قال من تراب فالتراب بقى آدم التراب ها بقى عيسى أو بقى إنسان طيب إذا كانت العلاقة بين التراب الذي تحول إلى آدم الذي هو مخلوق يشعر ويحس ويتحدث ويفكر هي مجرد علاقة اقتران أراد الله أن يكون إنسان من هذا التراب فكان يبقى من باب أولى أن تكون العلاقة بين الرجل وزوجته وإنتاج طفل هي أيضا علاقة ماذا؟ علاقة اقتران مش كده ولا إيه؟ الله عز وجل يشير في هذه الآية إلى إنه العلاقة بين الأسباب والمسببات لن تعقلها يعني مفيش حاجة بتؤدي الحاجة بالضرورة تراب أصبح آدم أنت بس لأنك اتعودت على الحاجات فنفكر إن دي لازم تؤدي لدي أبدا لأنت اتعودت فقط فحجبت بهذا التعود فأصبحت ترى النار لما تحرق الماء لما يروي الأكل لما يشبع رئيسك لما يتاخد منه المرتب أصبحت ترى هذا وغفلت لما تكرر هذا أمام ناظريك وغفلت عن فاعل هذا ومسبب هذا وهو الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية تاني ماذا يريد أن يقول ماذا يريد أن يوصل لنا والله أعلم إنه العلاقة بين الأسباب والمسببات لها فاعل من الفاعل هو الله وضرب لنا مثلا في هذه الآية وهو إن التراب تحول إلى مخلوق يعقل ويتحدث ويفكر وعنده أحلام وطموحات تراب فمن باب أولى ها غيرها من الأمور التي نراها قريبة من باب أولى غيرها من الأسباب المرتبطة بأسبابها أو بمسبباتها التي نراها قريبة زي العلاقة بين النار والإحراق دي إحنا تعودنا عليها كتير وعارفين إن النار دايما بتحرق والمية دايما بتروي فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يبقى الفاعل في الكون هو الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يضع الأسباب بإزاء المسببات وهو الذي يأمرها بالفعل فتفعل طيب فإذا رفع عنها الفعل أو التأثير لا تفعل طيب إذا أراد أن يغير في هذه الأسباب فبدل ما يخلي النار بتحرق يخليها بتبرد 
هل يستطيع ولا لا يستطيع يستطيع أيبا إذن الله عز وجل هو الذي سبب الأسباب يعني جعل هذا بإزاء هذا فإذا أراد أن يغير غير وهذا ما حدث وهذا ما حدث فربنا سبحانه وتعالى الطبيعي إن الإنسان بيجي من التقاء ذكر وأنس ده الطبيعي ده سبب طيب ربنا غير الأسباب أو غيرها بطرق متنوعة فأوجد بلا ذكر وهو عيسى وأوجد بلا ذكر وأنسى وهو آدم عليه السلام علشان حضرتك تبقى عارف إنه هذا الكون له خالق وعلشان لا تحجب بالأسباب فتراها وتنسى المسبب سبحانه وتعالى فلو أراد الله أن يرفع عن الماء الري حتى وإن شربت فعل مهما تشرب مش هتشبع مهما تلبس مش هتستر مهما تنام مش هتشبع نوم وهكذا 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 فربنا يستطيع أن يفعل هذا سبحانه وتعالى فلا تنظر الأسباب وتنحجب بها عن المسبب سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وضع الأسباب بإزاء المسببات لا تحتاج من الله سبحانه وتعالى إلا أمر أمر إلهي فقط كن فيكون انتهى فيكون الأمر إلهي على ما أراد الله سبحانه وتعالى طيب بعد ما عرفنا احنا هذه المعلومات القيمة وبعد ما وصل إلى قارئ كل من يقرأ هذه الآيات من المسلمين وغير المسلمين ماذا عليه أن يفعل عليه أن يتبع الحق ما هو الحق الحق هو ما يأتي من عند الله ده الحق طب إيه هو الفساد الفساد هو الكفر وهو المعصية وهو كل ما يخالف أمر الله وده هيجي في الآيات قدام فإحنا عندنا يا إخواننا حق وفساد القرآن الآن كأنه يعيد في أذهاننا وفي عقولنا معاني الأشياء ودي وظيفة القرآن وظيفة القرآن إيه أن تعيد تعريف الأمور بالنسبة إليك لما بتعيد تعريف الأمور بالنسبة إليك فإنت الآن سترتب العالم في ذهنك ترتيب مختلف فهتعرفك مين الحبيب مين العدو يعني إيه حق يعني إيه خير يعني إيه جمال فالقرآن يعطيك معاني هذه الأمور حتى ترى الكون من منظار القرآن الكريم طيب ما هو الحق الحق هو الآتي من ربك سبحانه وتعالى ده الحق طيب هل كل حق في الكون أتى من عند الله أبدا كله نعم أتى من عند الله لكن بعضه بطريق مباشر وبعضه بطريق غير مباشر عشان كده قلنا أبدا يعني بعضه أتى من عند الله في كتبه في رسالاته وبعضه سخر الله عز وجل لكشفه بعض البشر والقرآن نص على هذا فقال إيه وقل الحق من ربكم فكل حق كل حقيقة علمية أو إنسانية يتوصل إليها البشر في أي علم من العلوم يعرف أن مصدرها هو الله سبحانه وتعالى لأن الله من أسماء الحق فهو مصدر الحق سبحانه وتعالى سبحانه يمن على بعض خلقه في بعض الأوقات 
بفتوحات وإنجازات علمية لأنه يحب خلقه سبحانه وتعالى ويحب أن ييسر عليهم حياتهم سبحانه وتعالى فيفتح عليهم عشان كده إحنا واثقين من أنه كل إنسان صادق في البحث عن الله سبحانه وتعالى لابد أن يصل إليه في النهاية بشرط النزاهة بشرط البعد عن الهوى بشرط الموضوعية فإذا توفر هذا إحنا بنقول له يا ابني هتلف وتدور وأخرتك هترجع لنا تاني ليه؟ لأن الله هو الحق وأنت إذا أردت الحق وصلت إليه إن شاء الله يبقى الحق منين؟ من ربكم ما هو الحق؟ هو ما يأتي من عند الله فين الصح وفين الغلط؟ الصح هو اللي ربنا قال عليه الغلط هو اللي ربنا نهى عنه الحق من ربك فلا تكن من الممترين يعني هذا الذي أتاك هو الحق من الله سبحانه وتعالى وبناء على ذلك إذا علمت أن الحق مصدره الله سبحانه وتعالى فلا يجب عليك بعد ذلك أن تشك أن تمتري فيما آتاك الله سبحانه وتعالى يعني أنت إذا علمت أن الله هو الحق وأن ما عند الله هو الحق الذي يجب أن ينتج عن هذا هو إنك خلاص عرفت فلزم فيبقى الحق من ربك المنطقي بعد ذلك إيه فلا تكونن من الممترين طيب هل في حد بيعرف الحق ويمتري نعم ممكن الواحد يعرف الحق ويمتري سبحان الله يتبع هواه يجد إن معرفته بالحق مش في مصلحته هيخسر جاه مكانة مال كذا دنيا أي حاجة فيبقى عارف الحق وعمال يلغوش عليه عمال يداري عمال ينساه عمال يتغافل عنه إلى آخره بيحصل أو بيحصل نص الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبنائه فهل ممكن الواحد يبقى عارف فين الصح وفين الغلط ومختار بإرادته الغلط نعم كن حضرتك مش واخد بالك من الموضوع دوت هذا لا ينفي كن حضرتك الحمد لله مش بالصنف ده هذا لا ينفي مش كل الناس حلوين زيك مش كل الناس طيبين زيك مش كل الناس بيخافوا من ربنا زيك في ناس وحشين قوي في ناس يبقوا عارفين الصح فين ويعملوا عكسه سبحان الله فإيه الحق من ربك فلا تكن من الممترين طيب العجيب الغريب انك بعد ما تعرف الحق وتتبعه هيكون في فريق اخر بإزائك سيعرف الحق ولا يتبعه يا ريته هيسكت على كده لا ده هو هيجي كمان ويجادلك في الحق الذي معك مش هيسيبك في حالك ابدا فمن حاجك فيه في هذا الحق الذي أتاك من بعد ما جاءك من العلم أنت جاءك علم من الله علم يقيني عرفت من خلاله الحق من الباطل هيجي لك ناس يشككوك في هذا الحق الذي علمته تعمل إيه؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا طبعا هذه الآية نزلت بسبب معين وهو 
وفد نصارى نجران الذين أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران كان حدث عظيم في تاريخ الدعوة الإسلامية كان وفد كبير فيه أحبار فيه رهبان فيه رجال فيه نساء كانوا حوالي ستين رجل وامرأة دخلوا المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقت الصلاة بتاعتهم فقاموا يصلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة حبوا ينهوهم فالنبي قال لهم دعوهم فصلوا إلى جهة المشرق ها وحدث حوار طويل بينهم حتى نزلت الآيات من أول سورة آل عمران لحد الآية رقم 60 تقريبا في شأن هذا الوفد الذي أتى ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجادله في شأن عيسى عليه السلام احنا قلنا انه هذا الوفد كان فيه احبار ورهبان وناس درسين يعني مش اي كلام فيعملوا ايه بقى الجماعة دولت طبعا قبل ما يجوا يقابلوا الرسول سمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى فييجوا بقى باسلوبهم هذا ويحاولوا جعل القرآن مؤيد لعقائدهم يعني يجوا كده للرسول يقولوا انت بتقول في القرآن ان عيسى كلمة الله نعم ولا لا الرسول يقولوا نعم طيب انت قلت ان عيسى روح الله نعم نعم طيب هذا حسبنا ده عيسى كمان ده مش هو بس اله ده ثالث ثلاثة ليه يا اخوانا لك مش انت في القرآن بتقولوا انا ونحن فمجموعه فإذا القرآن الآن صار ماذا؟ صار ينطق بالعقيدة المسيحية والعياذ بالله. طبعا ده جزء من طريقة تفكيرهم عشان كده الآيات اللي هتيجي بعد كده كلها بتشرح للمسلمين طبائع هؤلاء الناس حتى نتعلم كيف نتعامل معهم ومع كل أهل الضلال أيا كان مذاهبهم أو عقائدهم. ف الله عز وجل لما حدث هذا الجدال بينه وبينهم وحاول النبي صلى الله عليه وسلم إقناعهم وتلى عليهم آيات القرآن آيات القرآن التي فيها حجج عقلية بالمناسبة يعني آيات القرآن هذه لا نستطيع أن نقول إنها أخبار فقط ولكنها تتضمن حججا عقلية يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم دي حجة عقلية معروفة عند الناس اللي بيفكروا اسمها قياس الأولى فالقرآن مش مجرد أخبار بس لا ده كمان في حجج إيه يتضمن حججا عقلية لذلك ما فيش حد أبدا من الناس اللي سمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له ده أنت بتلزمنا بما لا نؤمن به ما حصلش ليه؟ لأن القرآن تضمن ماذا؟ حججا عقلية فهو كلام صياغة بليغة نعم لكنه أيضا فيه ماذا؟ فيه حجج عقلية. الحديث أو شأن هذه الواقعة نقرأها مع بعض هي طويلة شوية. ابن إسحاق 
قال حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير قال قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه المسجد مين قلنا وفد نصارى وفد نصارى نجرى فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر يقول من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا بعدهم وفد مثلهم يعني بهذه الكثرة وبهذا العدد وبهذه النوعيات من الأشخاص المتنوعين فيهم العالم وفيهم العامي والرجل المرأة وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم سيبوهم يصلوا صلاتهم في فين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلوا إلى المشرق قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيد الأيهم وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون هو الله يعني كانوا مجموعة من النصارى في بينهم اختلافات عقدية فبعضهم يقول هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاث وفعلا النصارى الآن مختلفون في هذا بعضهم يقول عيسى هو الله بعضهم يقول لا هو جزء من مجموعة المجموعة دي كلها الثلاثة دول كلهم هم الله ثلاثة في واحد بواحد طبعا في الرياضيات ثلاثة في واحد بثلاثة شيء يقينا لا هم عندهم ثلاثة في واحد بواحد وبعضهم يقول هو ابن الله <تصفيق> تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكذلك النصرانية فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ده كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لماذا تقولون أنه هو الله لأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام ويخبر بالغيوب إحنا قلناها المرة اللي فاتت كيف يخبر بالغيوب لما قال لهم إيه ونبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا وذلك كله بأمر الله ده راوي الحديث اللي بيقول لكن هم طبعا مش هيقولوا كده هم يعتقدون أنه طالما فعل ذلك إذا هو الله وذلك كله بأمر الله وليجعله الله آية للناس ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله لماذا قالوا هو ابن الله يقولون لم يكن له أب يعلم ترى ملوش أب يبقى الله هو أبو تعالى الله عن ذلك وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت ولكنه هو وعيسى ومريم مجموعهم تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوا كبيرا وفي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن فلما كلمه الحبران كان في منهم اثنين من الأحبار قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما النبي طبعا في كل هذا يرد عليهم ثم لما رد عليهم قال لهما أسلما ادخلوا في الإسلام يعني استسلما لمراد الله سبحانه وتعالى سلموا أموركم لله دعكم مما أنتم فيه قال قد أسلمنا قال إنكما لم تسلما فأسلما يعني الإسلام هو ماذا الاستسلام لأمر الله والله عز وجل لم يقل لكم إن عيسى هو الله أو إن عيسى هو ابن الله أو إن عيسى هو ثالث ثلاثة فإنت هتقول بلسانك أنا مسلم لكن هل أنت على الحقيقة مسلم أبدا قال بلى قد أسلمنا قبلك أو طبعا هذا الكلام يدل على ما قلناه مرارا إن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا أهو عارفين قد أسلمنا قبلك قال كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير وكل هذه الأمور لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى قال فمن أبوه يا محمد فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها فبناء على هذا ربنا أنزل من أول سورة آل عمران لحد الآيات حاجة وثمانين ثم تكلم ابن إسحاق راوي هذه الرواية على تفسير الآية ثم قال فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى من أول الصورة إلى هذه الآيات أوضح لهم الحق الذي لا مرية فيه في حقيقة عيسى عليه السلام وأوضح لهم قبل ذلك في صدر السورة صفات الإله كما قلنا قبل ذلك حتى تتهيأ عقولهم لعدم قبول ألوهية عيسى عليه السلام فإذا بان لهم الحق من خلال سماعهم لهذه الآيات ومجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبق إلا الفصل ما هو الفصل؟ الفصل يكون بالابتهال أو بالملاعنة يعني إيه الملاعنة؟ يعني كل فريق يدعو باللعنة على نفسه والخروج من رحمة الله على نفسه إن كان على باطل ودي طريقة معروفة المباهلة اسمها الإيه؟ المباهلة الملاعنة أمر آخر اللي هو مسألة إيه؟ رمي الزوجة بال فالمباهلة أمر معروف فأمر الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالمفاصلة بينهما أنتوا تزعمون أنكم على حق وواثقون من هذا وأنا أقول أنني على حق وواثق من هذا فيلا ندعو الله أن ينزل لعنته على الكاذب منا لما النبي قال لهم كده صلى الله عليه وسلم رفضوا أنهم عارفين نتيجة الملاعنة 
فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر سيبنا كده نفكر شوية في الموضوع ده في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه ثم انصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب العاقب ده اسم واحد كان فيهم من علمائهم وكان ذا رأيهم فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل انتوا اتكلمنا معاه وبقالنا معاه كذا يوم وهذا الكلام الذي سمعناه احنا كده انتم عرفتم أنه نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم صاحبكم اللي هو مين سيدنا عيسى وقد علمتم أنه ما لا عن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم يعني الاستئصال يعني إذا دخلتم معه في هذا الأمر أمر المباهلة وسماه هنا أيضا ملعنة لا بأس فهذا معناه ماذا الاستئصال وإنه الاستئصال منكم إن فعلتم فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادع الرجل يعني إذا كنتم مش نوين تسلموا معه ونوين تقيموا على ما أنتم عليه من دين فإنتم إيه لا تصطدموا به وإيه ووادعوه خلاص يبقى يعني إيه إنت في حالك وإحنا في حالنا فوادع الرجل وانصرفوا إلى بلادكم ده كلام مين؟ كلام واحد من كبرائهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا وكل واحد في حاله طبعا كانوا جايين يتكلموا بقى مع النبي وجايبين الأحبار والرؤساء والرهبان وجايبين فريق المشجعين معاهم مفكرين إن الدنيا إيه خلاص يعني الموضوع واضح يعني ده واحد لا نبي ولا حاجة وإحنا كلمتين وهنفحمه والجزيرة العربية دي كلها تبقى نصرانية وانتهينا من الأمر فرجعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له إيه أنت إيه سيبنا عيش ده كان لسان إيه لسان حالهم ولكن يبعث معنا رجلا يعني هو طب انتوا ايه اللي جايبكم بقى يعني هو ده السؤال اللي بعد كده يعني انتوا جيتم وجايبين معاكم ذراريكم واولادكم واحباركم ورهبانكم فما الذي اتى بكم ابتداء فراحوا محتاجين باي حجه وقالوا ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا فإنكم عندنا رضا نحن نرضى أمانتكم ودينكم فابعث معنا رجلا يحكم بيننا في هذه الأمور التي اختلفنا فيها قال محمد بن جعفر راوي هذا الأثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين تعالوا لي بعدين هبعث معكم واحد هو القوي الأمين يعني واحد أتمنه 
على أن يحكم بينكم بالعدل والقسط فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها فرحت إلى الظهر مهجرا يعني وقت الهجيرة فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت أتطاول يعني يمكن مش عايزني أنا بس مش شايفني فإيه فكده يعني فجعلت أتطاول له ليراني فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال اخرج معهم فقد بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه قال عمر فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه عشان كده سيدنا أبو عبيدة بن الجراح بيسموه إيه؟ بيسموه أمين هذه أمين هذه الأمة. فهذه باختصار واقعة الملاعنة أو واقعة المباهلة التي نزلت بسببها صدر سورة آل عمران أو نصف سورة آل عمران تقريبا والتي جاءت في هذه الآية التي نتحدث فيها اليوم. يقول الله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل لهم يا أهل الكتاب يا من تحاجون في أمر عيسى بلا علم من عند الله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين في المباهلة الواحد بيدعو اللهم إن كنت كاذبا فأنزل لعنتك علي أو أنزل لعنتك على الكاذب منا حاجة بهذا المعنى أو بهذه الصيغة واللعنة هي الخروج من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني أمر خطير جدا لا يلجأ إليه الإنسان إلا إذا سدت طرق الحوار يعني إن سدت كل طرق الحوار وكل طرف متمسك برأيه وكل واحد يظن أنه على الحق خلاص عايزين حد يفصل ما بيننا فكل واحد بيدعي على نفسه بالهلاك إن كان على بطل حاجة خطيرة حاجة خطيرة جدا لذلك لا نفعلها فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق هذا الذي يقص في القرآن من أمر الأنبياء هو الحق ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا قال القصص الحق ولم يقول إن هذا هو الحق في أمر عيسى إن القرآن كان من مهماته التي أخذها على عاتقه تصحيح صورة الأنبياء في أذهان من أساء إليهم لأن بعض الأنبياء أسيء إليهم بوضعهم تحت درجاتهم وبعض الأنبياء أسيء إليهم بوضعهم فوق درجاتهم لما تيجي تقرأ في التوراة عن الأنبياء هتلاقي أن بعضهم ممكن يشرب الخمر بعضهم يزني بعضهم حتى يزني بالمحارم والعياذ بالله بعضهم يسرق بعضهم يدخل في مصارعة مع الله وهكذا صور مشوهة عن الألوهية وعن النبوة فيأتي القرآن ليعيد تعريف الألوهية ليعيد تعريف النبوة ومن خلال إعادة تعريف الأمور كما قلنا في البداية ينصلح الذهن وتنصلح نظرة الإنسان إلى الأمور المختلفة فالقرآن جعل من مهماته تصحيح صورة الأنبياء في قصصه فيتحدث عن موسى عليه السلام بكل تبجيل واحترام يتحدث عن لوط عليه السلام بكل تبجيل واحترام يتحدث عن يوسف عليه السلام بكل تبجيل واحترام وهكذا حتى تنصلح الأذهان في تفكيرها بصف في صفوة خلق الله سبحانه وتعالى 
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله هذا القصص كله ينطق بحقيقة واحدة أن الله سبحانه وتعالى وإن بعث رسلا وأعطاهم المعجزات لكن هذه المعجزات لا تجعلهم آلهة ولا في مصاف الله سبحانه وتعالى ولا لهم صفات الألوهية لأنه ما من إله إلا الله فالله عز وجل هو الذي أعطاهم النبوة وهو الذي أجرى على يديهم المعجزات إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز ليه هنا قال العزيز بالذات ما قالش الرحيم مثلا علشان حضرتك بعد قراءة هذه الآيات تبقى عارف إن الله عز وجل لا يحتاج إلى أنبيائه هؤلاء يعني الله بدون البشر كلهم ومنهم الأنبياء هو الله الله هو الله الطاعة والمعصية بالنسبة إليه سواء لا تضره طاعة طائع ولا معصية عاص سبحانه وتعالى مش سواء في الأثر لكن سواء بالنسبة إلى ذاته المقدسة سبحانه وتعالى طب إحنا لماذا نطيع ولماذا نعصي لأنه أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية ماذا لو أطعنا كلنا ولا حاجة طب ماذا لو عصينا كلنا برضو ولا حاجة بالنسبة لله سبحانه وتعالى سواء وهذا معنى الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فالله هو العزيز يعني إيه العزيز المستغني عن خلقه الذي عز بنفسه سبحانه وتعالى سواء في رسل أو مفيش فالرسل دول عبارة عن إيه مخلوقات لله سبحانه وتعالى أي نعم مخلوقات مكرمة مصطفى مطهرة إلى آخره لكن يظل بشر يظل مخلوقات يظل الخالق مخلوقا يظل المخلوق مخلوقا والخالق خالقا لا يتحولون باصطفائهم إلى آلهة لا يتحولون باصطفائهم إلى أبناء لله سبحانه وتعالى أبدا حاشر الله الله هو العزيز الغني القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد حتى وإن كان هذا الأحد هو الأنبياء عليهم السلام فلازم الأمور تبقى واضحة في أذهاننا بهذا الشكل لازم الأمور تبقى واضحة في أذهاننا بهذا الشكل وإن كنا نحب الأنبياء ونحترم الأنبياء ونتقرب إلى الله بحب الأنبياء ونتوسل إلى الله بمحبة الأنبياء ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن لازم إحنا في عقولنا في فارق بالمستوى أفضل الخلق الأفضل الإيه؟ الخلق فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق فلازم هذه لازم عندنا العقلية الفارقة دي بين مستوى الألوهية ومستوى المخلوقية سيدنا محمد هو أفضل الخلق لكنه يظل في دائرة المخلوقين وكذلك سائر الأنبياء فإن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم العزيز القاهر الذي لا يغلب المستغني عن خلقه سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه يعني حضرتك ما تجيش تسألني تقول لي طب ليه من البداية ربنا يبعث أنبياء طب ليه من البداية 
ربنا يخلي سيدنا عيسى من غير ام ويوقع الناس من غير اب ويوقع الناس في حيره طب ليه مش عارف كذا 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 اه كل هذه الامور فيها حكمه علمنا بعضها وخفي عنا بعضها فما علمناه حمدنا الله ما لم نعلمه نسلم لله بالحكمه فالله عز وجل هو الحكيم سبحانه وتعالى ومعنى الحكمة أو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه يعني بيعمل الصح في وقت الصح طب أنا مش شايف كده في بعض الحاجات مش شايف كل حاجة في الدنيا كده طيب إيه المشكلة أنت عمرك ما هتشوف كل حاجة زي ما سيدنا النبي كان شايفها مثلا ولا عمرك هتصل في فهمك لدرجة أنك تفهم حقيقة أفعال الله كاملة فهيظل دائما في قصور في شيء ما فانت عشان تريح نفسك وما تقعدش تتوه كتير سلم الامر لله سبحانه وتعالى وامن بحكمه الله سبحانه وتعالى مش لازم تبص دايما تحت رجلك بس لا خلي ليك نظر بعيد فما علمته الان خلاص شفت فيه الحكمه الالهيه متجليه الحمد لله يا رب انك عرفتني ما شفتش هذا خلاص الله حكيم ان شاء الله هنشوف قدام هنعرف قدام ما عرفناش في الدنيا خالص فخلاص حكمة الله بالنسبة لنا لا تهتز أنها ثبتت عندنا بيقين لماذا؟ لأن الله لا يكون هو الله إلا إذا كان حكيما ومش من شروط ربنا سبحانه وتعالى مش من شروطه سبحانه ولم يشترط على نفسه سبحانه وتعالى أن يوضح لنا كل الأمور ولأنه فهمنا كل حاجة ولا حضرتك ليك عنده حاجة بحيث يفهمك كل حاجة أنت عايز تفهمها أو مش فهمها أنت عبد دي لازم تكون في أذهاننا باستمرار إن إحنا مقامنا مع الله سبحانه وتعالى هو مقام العبودية يعني مقام التسليم فالأصل إنك عبد الأصل إنك ما تبقاش ليك حاجة خالص عرفت بعض الحاجات يا سلام ده كرم ما تقعدش بقى عشان عرفت بعض الحاجات تبقى عايز تعرف كل حاجة عمرك عمرك ما هتصل لهذه الدرجة طيب يبقى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين يبقى من هو المفسد هو المتولي عن أمر الله سبحانه وتعالى إحنا قلنا من البداية إنه من ضمن أساليب الصورة في تصحيح تصورات الناس إنها بتعمل إيه بتعيد تعريف المعاني أو بتعيد تعريف الألفاظ أو بتكسب الألفاظ التي نستخدمها معان جديدة يعني ما هو الحق الحق من ربك ما هي الألوهية ما قرأناه في أول السورة ما هي النبوة ما نقرأه أثناء السورة ما هو الفساد التولي عن أمر الله كده فإنت لما تعرف الأمور على هذا النحو نظرتك للدنيا حواليك هتتغير ميزانك في تقييم الأمور هيتغير وبالتالي ستنضبط ها فتكون عبدا ربانيا عشان كده هتيجي بعض برضه بعض مجموعه من الايات انه من المهام التي بعث الله من اجلها الانبياء ان يكون عباده ربانيين يعني ربانيين يعني منتسبين الى الرب سبحانه وتعالى ولن تكون منتسبا الى الرب سبحانه وتعالى الا اذا رايت الامور كما خلقها الله وكما ارادها الله سبحانه وتعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين يبقى التولي هو الفساد ده إعادة لتعريف كلمة الفساد ما هو الفساد يا أخوانا؟ هو البعد عن منهج الله وكل فساد خدها قاعدة كل فساد نشأ من البعد عن منهج الله 
وهذا الفساد درجات يبدأ بفساد الكفر الذي ينتج عنه الفساد الأعظم وينتهي إلى آخر فساد صغير فساد المعصية أو الصغيرة كل إعراض عن الله سبحانه وتعالى هو فساد أو ينتج عنه الفساد كل فساد حدث في الأرض فإنما حدث بسبب البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى هي أنواع الفساد كثيرة فساد في النفس فساد في الأعراض فساد في الأموال فساد في التصورات والمعاني فساد في العلاقات الاجتماعية فساد في الاقتصاد فساد في السياسة كل هذا ينتج من إيه؟ من البعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى ربنا لما نزل لنا الدين ونزل لنا الأنبياء كان يريد بنا الخير لذلك بعثة الأنبياء منا من المنن التي يمتن الله بها علينا مع أن حضرتك قد تراها غير ذلك أنت شايف أن الأنبياء دول جايين افعل ولا تفعل فليه بقى الخنقه ديت يعني لا مش كده ده هو بيقول لك افعل ولا تفعل عشان مصلحتك عشان حضرتك لما تقف في اشاره المرور ها ف ما يجيش حد كده يخبطك هو الدين من شانه ان ينظم حياتنا حتى نكون في حياتنا اكثر سعاده فالدين ياتي بسعاده الدنيا وسعاده الاخره فبعثة الأنبياء نعمة لماذا هي نعمة؟ مع أنها في ظاهرها افعل ولا تفعل لأن اتباع الأنبياء يؤدي إلى اختفاء الفساد اختفاء الفساد معناه صلاح في النفس صلاح في العقل صلاح في البدن صلاح في العلاقات الاجتماعية صلاح في الاقتصاد صلاح في السياسة العكس بالعكس والعكس بالعكس فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين والفساد الأكبر ينتج من الكفر الأكبر يعني كل ما كانت درجة الإنسان في البعد عن منهج الله أكبر كلما نتج عن هذا ها فساد في الأرض أكبر لذلك لما تيجي مثلا تشوف في القرن الأخير على سبيل المثال عدد من مات من البشر في الحروب معظم من مات من البشر مات في حروب في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بسبب فساد بسبب كفر والعياذ بالله المسلمين ما كانوش طرف في أي حرب من الحربين دول الحمد لله مات ملايين من البشر يعني يمكن اللي مات في الحرب العالمية الثانية لوحدها يساوي عدد من مات من البشرية في كل حروبها حتى الحرب العالمية الثانية ومع ذلك يجي يقول لك انه الاسلام هو دين العنف والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غزوات، عدد من مات من الحروب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين والكفار حوالي 1100 تقريبا. في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. من المسلمين والكفار. هم يجوا يقتلوا بال 70 وال 80 مليون في الحرب العالميه الاولى والثانيه ويجي يتهم المسلمين بانه الاسلام هو دين العنف والقتل والارهاب. آه التي نتج عنها آه نعم نعم حرب المئة عام آه نعم نعم ودين اللي نتج عنها صلح واستفالية تقريبا طيب فالقصد إنه الفساد 
الذي يكون في الأرض كله يكون نابعا من البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى ذلك قال الله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين ثم تقول الآيات بعد ذلك متوجهة بالخطاب إلى أهل الكتاب يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هل المسلمين يريدون ويحبون أن يكونوا متوحدين مع غيرهم؟ نعم هل المسلمين يحبون التعاون مع الآخر؟ نعم هل المسلمين يحبون التعايش مع الآخرين؟ نعم لكن على أسس صحيحة ليس على حساب الدين المسلمين ممكن يدخلوا في كل التحالفات مع كل الناس لكن ليس على حساب الدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا نتعاون مع بعض ونتعايش مع بعض على أسس سليمة هذه الأسس السليمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لاحظوا أن الإسلام يريد أن يحرر الإنسان لأنه عبوديتك للإنسان مهما كان هذا الإنسان هو انحطاط عن الإنسانية فتخيل أنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاي بيقول لهم يا جماعة لا تعبدوا البشر طب ليه سيدنا محمد قال لهم كده لأنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدونه كما يعبدون عيسى فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ببساطة نبي مرسل والنبي المرسل لا يذهب إلى هذا أبدا لا يكفر بالله أبدا ده كفر ده حتى وإن كان فيه تقديس لذاته حتى وإن كانت حاجة حلوة بالنسبة له كشخص لكن هذا لا يكون هذا لا يقبل وبالتالي ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يبقى البعد عن منهج الله ينتج عنه الفساد هذا الفساد سينتج عنه أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ليه؟ لأنه لا حكم لا مرجعية لا معيار لا ميزان طيب إذا كان لا حكم لا مرجعية لا معيار لا ميزان في علاقة البشر ببعضهم إيه اللي هيحصل؟ الذي سيحدث أنه لن يسود بين البشر إلا خلق واحد فقط هو خلق القوة ثم يصير بعد ذلك القانون هو ما يفرضه القوي فيسود قانون الغاب والحمد لله جماعة داروينيين ريحونا وقالوا لنا ان الانسان اصله ارد فايه فمع الجماعة اللي هم بتوع ما بعد الحداثة مع الليبراليين دولت يبقى ايه الحمد لله ميكس حلو جدا فنعيش في الغابة واحنا مستريحين نعم هذا هذا ما ينتجه الكفر بالله يعني والحاجات دي الكفر بالله ده الانحطاط الاخلاقي هذا والانحطاط الانساني هذا هتلاقيه عندهم موجود في نظريات فلسفيه نظريات ولها اصحابها هذه النظريات تؤدي الى هذا ان انت كانسان غير مميز انت زي النبته اللي ظهرت في الارض زي الهواء زي الريشه زي الطوبه انت جزء من هذا الكون لا يميزك شيء وبالتالي ما لكش قيمة والحمد لله 
اكتشفنا ان اجدادك العظام القدامه كانوا قرود فاستريح وايه ونم مستريحا فانحطاط انحطاط لا مثيل له من هنا ياتي ايه ياتي يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله لانه اذا كان في سلم للتطور فاذا في بعضنا متطور وبعضنا اكثر تطورا واذا كان في سلم للتطور فاذا هيكون في عندنا الذكي والغبي النابه والبليد واذا كان في سلم للتطور فنتخلص من الاغبياء علشان تجي لنا سلالات نقيه ها زي ما عمل هتلر ها وهكذا وهكذا هذا ياتي من ماذا من الفساد الذي ياتي من ماذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إما ربوبية حقيقية بالعبادة الحقيقية كما حدث مع سيدنا عيسى وكما أرادوا أن يفعلوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو يكون بالعبودية التي لا تسمى عبودية لكنها في الحقيقة عبودية بأن يتحكم البشر في البشر بأن يذل البشر البشر ها؟ بأن يتعلق قلبك بالبشر لأن مصيرك في يد بشر الإسلام جه عشان يحررك من كل ده فالإسلام جه يقول لك أنه محدش هيقدر يعمل لك حاجة اطمئن محدش لي عندك حاجة اطمئن الرازق هو الله اطمئن الحياة والموت بإيد الله فاطمئن أكتر حاجتين بيخوفوا البشر ويخليهم ينزلوا عن إنسانيتهم لدرجة العبودية والمذلة لغيرهم حاجتين والإسلام الحمد لله عليهم أول حاجة أمر الحياة والموت الأمر الثاني أمر الرزق أمر الحياة والموت محسوم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فهو بيد الله وحده لا تصرف فيه لمخلوق فخلاص الحمد لله هيعملوا فينا ايه يعني ولا حاجه طيب امر الرزق ايضا بيد الله وحده لم يجعله في يد مخلوق وفي السماء رزقكم وما توعدون فخلاص فخلاص وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكد هذا المعنى في اكثر من حديث قل ان اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وأن يجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهى الأمر فكرش كتير في الموضوع دوت وتعلق بخالقك سبحانه وتعالى في حرية أكتر من كده إنك تكون عزيز النفس كريم مش منتظر من حد حاجة واثق إن محدش يقدر يأذيك واثق إن لقمة عيشك مش بإيد حد في عزة وكرامة أكتر من كده بيزرعها فينا الإسلام عشان كده لما نقول الإسلام هو دين الإنسانية هو دين الحرية هو دين الكرامة نحن صادقون في قولنا ف ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا ربوبية حقيقية ولا ربوبية مجازية لا هنعبد غير الله ولا سنذل لغير الله ولا سنتعلق بغير الله ولا سننظر لغير الله ولا سنعتقد في غير الله أنه يستطيع أن يفعلنا أصلا شيئا فإحنا لو نطلب بنطلب من الله لو بنستعين بنستعين بالله 
طب ايه البشر دول ولا حاجه مفيش حريه ولا كرامه ولا انسانيه اعظم من هذا فان تولوا بعد كل هذا ان تولوا في ناس تتولى اه والله في ناس تتولى في ناس بتحب تلغوص في الطينه في ناس بتحب الحاجات الوحشه طب يا اخوانا طيب يعني الكرامه والانسانيه والعزه والحاجات الحلوه دي ايه ولا في دماغهم الكلام ده مش فارق معاهم انت مالك كده بتتكلم في حاجات غريبه ليه مش مدركين المعاني دي فقد يتولى بعض البشر عن هذا قد يحب بعض البشر العبوديه قد يحب بعض البشر المذله قد يحب بعض البشر التعلق بغير الله سبحانه وتعالى طيب ان تولوا خلاص بقى فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يعني بعد ما اديتوا اللي عليكم خلاص عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ما تفتح البلكونه كده شويه عشان الدنيا شكلها حررت فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن بأن مسلمون. يا أهل الكتاب الآيات أيضا تواصل دعوة أهل الكتاب بهذا الأسلوب المحبب إلى النفوس بالنداء. ها؟ يا أهل الكتاب ولاحظ أن الآيات بتناديهم بنوع من التجوز. بتناديهم بما يحبون أن ينادوهم به. يعني نحن لا نعترف أن ما عندهم هو كتاب أصلا ما عندهم ليس كتابا إلهيا أصلا لكن مع ذلك إحنا بنناديهم بما في اعتقادهم هم زي ما تروح لواحد كده مسمي نفسه العظيم فأنت عايز إيه ربنا يهدي على أيديك فتروح تقول له يا أيها العظيم وأنت معترف أنه هو أو أنت عارف في قرية نفسك أنه هو لا عظيم ولا حاجة بس اهو ايه علشان الزبون يسمع الكلام فهو نحن لا نقول ان هؤلاء لديهم كتاب اصلا يصلح ان يكون كتابا الهيا لكن الله عز وجل رحيم بعباده يدخل اليهم من مداخل هو يعلمها سبحانه ياخذهم بالرفق ويعني شويه شويه عليهم لحد ما يهتدوا الى الحق فيقول لهم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب وهكذا يا أهل الكتاب وهتلاحظ أيضا أن الألفاظ المستخدمة في هذه الآيات كلها ألفاظ راقية فهاش إهانة لماذا؟ ألفاظ تخاطب العقل وتدعوه إلى التفكير والتأمل والبحث والنظر ليه؟ لأنك أيضا لا تريد أن تخسره إنه محل دعوة حتى وإن كان على باطل حتى وإن كان بيشتمك حتى وإن كان بيسب الذات الإلهية حتى وإن كان بيسب سيدنا النبي ففي الأول وفي الآخر مسكين صعبان عليك عشان كده سيدنا النبي لما كانت تموت نفس يهودية مع أنهم كانوا يؤذوه صلى الله عليه وسلم كان يحزن نفس تفلتت مني يعني أنت القضية بالنسبة لك مش مين اللي يغرب القضية بالنسبة لك مش مين اللي يحرج التاني في جدال النبي معهم 
النبي مش نظره لانه صورته بين الصحابه هتبقى ازاي مثلا لو ما جاب لهمش الحجج اللي هم عايزينها هذا لا يشغل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذي يشغله وصول الحق للناس فيا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم تبدا الايات الحديث عن امر اخر زعموه كذبا وزورا وهو انه سيدنا ابراهيم كان على ملتهم والنصارى ايضا يبقى اليهود ادعوا هذا والنصارى ايضا ادعوا هذا يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الى من بعده سيدنا ابراهيم في الترتيب الزمني قبل ها سيدنا موسى وقبل سيدنا عيسى وبالتالي لا تصح نسبته لا لسيدنا موسى ولا لسيدنا عيسى ما ينفعش تقول ده ابراهيم كان من اتباع موسى ولا ابراهيم كان من اتباع عيسى ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما في ايات اخرى طبعا وما كان من المشركين يبقى يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون يعني ده امر بديهي امر معروف يحتاج الى قدر من التفكر والتعقل ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ايضا الايات هنا بتنسب ليهم المحاججه في بعض ما لهم به علم مع عدم الاقرار بان ما يجادلون فيه علم خاطئ يعني هم جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور المتعلقه بالحلال والحرام في بعض الامور المتعلقه بشريعه موسى وعيسى فاعتبر القران تنزلا لان هم بيقراوا هذا في الكتب المحرفه عندهم ان عندهم دليل حتى وان كان هذا الدليل غير موثق غير موثوق واضح طيب ما دليلكم على ان ابراهيم عليه السلام كان يهوديا ولا نصرانيا لا التوراه قالت كده ولا الانجيل قال كده ولا حد خبركم بهذا فهو ايه تخمين وخلاص ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون فالعلم كله عند الله سبحانه وتعالى لا عندكم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما حنيفا مائلا عن الباطل سيدنا ابراهيم لم يكن على الباطل ابدا لم يقل ابراهيم يوما بان عزيرا ابن الله لم يقل ابراهيم يوما ان عيسى ابن الله لم يقل ابراهيم يوما ان الله ثالث ثلاثه فابراهيم كان حنيفا مائلا عن باطلكم كان مسلما يعني مسلما امره لله سبحانه وتعالى ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فيها تعريض فيها تعريض بشركهم يعني لم يكن مثلكم ان اولى الناس بابراهيم يعني كان الايه تريد ان تقول لهم لو جيتوا بقى للحق فاقرب الناس لابراهيم هو هذا النبي لسببين السبب الاول انه من نسله صلى الله عليه وسلم فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ابن اسماعيل ابن ابراهيم السبب الثاني انه على دينه صلى الله عليه وسلم فما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد 
ومن ألوهية ومن نبوة ومن معاد هي نفسها هي نفسها تعاليم إبراهيم النقية الخالصة المائلة عن الباطل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه يعني أصحابه الذين اتبعوه قديما وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا آمنوا بهذا النبي الصحابة رضوان عليهم والله ولي المؤمنين يبقى من هم المنتسبون حقا إلى إبراهيم عليه السلام المنتسبون حقا إلى إبراهيم عليه السلام أتباعه وهذا النبي وأصحابه والله ناصرهم على من يعاديهم والله ولي المؤمنين تتحدث الآيات الآن بعد ذلك عن ما يدور في نفوس بعض اليهود وما يدور في نفوس بعض النصارى للكيد لهذا الدين مش احنا قلنا في الآيات التي قبل ذلك إن بعض الناس سيتضح لهم الحق ومع ذلك يعرضون عن اتباعه الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه ممن لم يهتدي لهذا الحق الذين لم يؤمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عصره أعرضوا عن الحق فهل أعرضوا عن الحق وسكتوا أبدا أعرضوا عن الحق وعملوا الحاجة الطبيعية اللي كل إنسان طبيعي بيعملها إيه هي الحاجة الطبيعية اللي كل إنسان طبيعي بيعملها إن كل واحد منتسب إلى عقيدة حتى وإن كانت هذه العقيدة هي الباطل بعينه فإنه يبدأ في نصرة عقيدته فيبدأوا يعملوا إيه ينصروا عقائدهم الباطلة يبدأوا يعملوا إيه يبدأوا يكيدوا لهذا الدين فمن كيدهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم أرادت طائفة من أهل الكتاب أن يقوموا بعملية إضلال للمسلمين كيف؟ عن طريق خدعة الخدعة دي بتقضي إن هم يدخلوا الإسلام ويروحنا آمنا خلاص وعرفنا الحق وبعد شوية يقول لا ده احنا والله ظهر لنا إنه الإسلام مش الحق قوي أو ليس هو الحق فيكفروا ويرتدوا فيكون هذا فتنة لبعض الإيه لبعض المسلمين أو عن طريق أن يدخلوا في الإسلام ثم يحاولون تجديد الخطاب الديني فيمزجوا بين الإسلام وعقائدهم فيجوا بالنهار يعملوا زي المسلمين ويجوا بالليل يعملوا إيه يعبد الله سبحانه وتعالى على عقائدهم القديمة يجوا بالليل يعملوا إيه يظهروا بقى في الفضائيات والحاجات دي فهذه خدعتهم إفساد الدين من داخله بعد الفشل في في محاجة المؤمنين بالحجة والبرهان فيحاول يلتف علشان يفسد الدين 
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وعلى فكرة هذا الكلام سبحان الله العظيم لا يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا في القرآن إلا هو مستمر إلى قيام الساعة هذا الكلام مستمر حتى يومنا هذا في بعض الناس اللي يظهروا في الفضائيات بيلبسوا عمة وجبة ويعملوا نفسهم بيدعوا للإسلام وهم في الحقيقة نصارى نصارى حقيقة حقيقة مش مجازا لا يعني اتعمدوا كل حاجة نعم وبعضهم من ظهر أخيرا الراجل اللي ظهر أخيرا عامل نفسه أزهري دوت ولابس الجبة الأزهرية بيقول لك النبي كان يشرب الخمر الراجل اللي هو اه بيقول لك ده من أستراليا ومش عارف إيه نعم بدون ذكر أسماء هذا الرجل أنا أعرف حقيقة أنه مسيحي نعم فهذه خدعتهم القديمة الجديدة باقية ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يعني بدل ما تبذلوا هذا المجهود في إضلال الناس فكروا في حالكم مش أنتوا طلبتوا من النبي أن كل واحد يعيش في حاله خليك في حالك فكر فيما أنت فيه هل أنا على حق ولا على بطل لو بذلت المجهود اللي أنت بتكيد فيه للدين ها في التفكر في حالك والبحث عن الحق هتلاقي حالك اتغير واهتديت إلى الحق وما يضلون إلا أنفسهم سبحان الله وهذا من مكر الله بهم يعني هو يظن أنه بهذا يمكر بدين الله بينما هو في الحقيقة يضيع وقته الذي كان ينبغي أن يقضيه في البحث عن الحق فتضيع حياته بهذا الشكل ثم يفاجأ بعد ذلك بالنار والعياذ بالله وما يضلون إلا أنفسهم هو بيعمل إيه بيضل نفسه وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون لما تكفرون بآيات الله المنزلة على نبيه صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون وتشهدون نبوته بأعينكم لأنه مذكور في كتبكم أو لما تكفرون بآيات الله الموجودة في كتبكم لأن الموجود في كتبهم أيضا من آيات الله وأنتم تشهدون أن الآيات المذكورة في كتبكم تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم فهم في الحالتين كفروا بآيات الله آيات الله التي يزعمون أن هم من أتباعها التوراة والإنجيل وآيات الله التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل التلبيس هو عملية تمويه يبقى بعض الحق مع بعض الباطل يعمل منه كده كوكتيل ويروح مقدمه لك فانت تغتر بالحق فتضطر لقبول الباطل مع الحق لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ما هو الحق الذي كتموه نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة في المذكورة في كتبهم وهم يعلمون أنهم يفعلون هذا الكتمان يعني هم هم بيكتموا نبوة سيدنا محمد هم عارفين هم بيعملوا إيه مش هبل ولا حد غصبهم على حاجة ولا مش واخدين بالهم لا هم عارفين ماذا يفعلون يعني مع سبق الإسرار والترصد وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهاري دول الناس اللي احنا اتكلمنا عليهم 
الذين أرادوا أن يخربوا أو يخربوا الدين من داخله عن طريق إحداث فتنة داخلية في المجتمع المسلم فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أول النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون يعني يرجعون عن اتباع هذا النبي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني لا يكون إيمانكم الحقيقي لا يكون يعني تمسككم الحقيقي إلا مع من إلا مع من هو, مع من هو مثلكم في الضيار طبعا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم يعني هم عالم الحق ويعلمون ماذا يفعلون فهم يريدون إضلال المؤمنين فلما علموا ذلك وعلموا ماذا يريدون أن يفعلوا أرادوا أن يكون الكل في الضلال سواء حتى لا يكون للمؤمنين عليهم حجة يعني يا رب الناس كلها كفرت بيك فإيش معنى احنا اللي هتحاسبنا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم من من يعني لا تطمئنوا ولا تظهروا أسراركم إلا لمن إلا لمن هو مثلكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله الهدى نعم هو هدى الله سبحانه وتعالى يعني الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء ويوفق إليها من يشاء سبحانه وتعالى طيب لما فعلوا ذلك أن يؤتى أحد يعني خوفا من أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم فهم قرروا أن يضلوا المؤمنين قرروا أن يكتموا الحق الذي عندهم حتى لا يكون مع المؤمنين حجج عليهم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون عند المؤمنين العلم الذي عندهم فيحاجوهم عند الله سبحانه وتعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل قل يا محمد إن الفضل بيد الله الفضل هنا المراد به النبوة لأنه من أسباب رفضهم الإذعان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ نبوته صلى الله عليه وسلم فربنا عايز يقول لهم أنه الذي أعطاه النبوة هو الله والخضوع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خضوع لله في المقام الأول فالله يعطي نبوته ورسالته واصطفاءه من يشاء من عباده قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فالله متصرف في ملكه كما يشاء لا رد لفعله سبحانه وتعالى والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعطي رحمته نبوته سبحانه وتعالى فضله سبحانه وتعالى لمن يشاء أو لمن اختارته العناية الإلهية أو لمن أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك والله ذو الفضل العظيم ثم الآيات بعد هذا السرد لأجزاء أو لصور من ضلال أهل الكتاب تبدأ بإنصاف أهل الكتاب عليكم السلام ورحمة الله تبدأ بإنصاف أهل الكتاب فتتحدث عن أنه أهل الكتاب ليسوا سواء 
يعني من الناحيه تفضل يا مولانا لا انا مش هشرب والله لا لا اتفضل انا ليس لي خد لا لا انا مش عايز ادي مولانا ف قمه الانصاف هو ما تريده علينا هذه الايات هؤلاء الناس كفروا بالله هؤلاء الناس جحدوا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فالآية تنصفهم فيما أحسنوا فيه فتتحدث عنهم لا من ناحية الإيمان ولكن من ناحية السلوك العملي فكون كافر بالله سبحانه وتعالى قلبه أسود دي حاجة وكون معاملاته حلوة دي حاجة تحتاج أو دي حاجة يعني قد نمدحهم فيها إذا أحسنوا فيها الآية تقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك يعني منهم ناس يعني كفروا بالله سبحانه وتعالى أي نعم لكن عندهم بقايا أخلاق عندهم أخلاق أساسية عندهم نخوة عندهم شجاعة لا يستحلون أموال الناس وده أمر غير مستغرب يعني الأخلاق مش قاصرة على المؤمنين بالله سبحانه وتعالى عشان كده العلماء بيقسموا الأخلاق إلى أخلاق أساسية التي موجودة في كل إنسان بخلقته الإنسانية التي تميزه عن الباقي الحيوان وأخلاق إسلامية التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ونص عليها حين قال إنما بعثت لأتمم فهو سبحانه فهو صلى الله عليه وسلم لا يتمم إلا ما كان موجودا وعن طرب شداد الذي ولد ومات في الجاهلية يحكى عنه بعض هذه الأخلاق فكان يقول في شعره وأغض الطرف إذا بدت لي جارتي حتى يواري بيتها مثواه فكان عن بن شداد الجاهلي ده اللي ما يعرفش ربنا ده اللي ما سجدش ربنا خالص ده إيه ما يبصش أبدا لمرات جاره إذا خرجت من بيتها ترمي حاجة ولا تجيب حاجة ولا بتاع ليه عيب أخلاقه تمنعه من هذا الكفار لما راحوا يحصروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الهجره ها ما رضيوش ينطوا على البيت في الفجر عشان عيب حتى لا تقول العرب اننا نتصور على بنات محمد فعندهم ايه اخلاق اساسيه موجوده في البشر بما هم بشر فاليهود من البشر ولا هم مش من البشر من البشر النصارى من البشر ففي بعضهم ففي بعضهم رغم كفرهم بالله ايه بعض هذه الاخلاق الاسلام بيعلمنا النظافه بيعلمنا الانصاف نظافه العقل يعني فانت مش معنى ان هم كفر بالله وكذا انك تبخسهم حقهم ابدا ليسوا سواء القران بيقول لنا كده ليسوا سواء فومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليك عند خلق الامانه ما ياكلش اموال الناس بالباطل لا يستحل هذا ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك في واحد تعطيه المال الكثير الذي عبرت عنه الآية بالقنطار يدهولك حتى وإن ما كانش في بينكم شكات ولا أوراق ومنهم من إن تأمنه بدينار المال القليل حتى وإن كان بينكم الأوراق لا يؤديه إليك إلا بعد مماطلة ومطالبة ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما يعني كأنك واقف على راسه تقول له كل شوية فين فلوسي تطالبه بها 
ذلك بأنهم قالوا الذين فسدوا منهم بقى تتكلم عن مين عمن فسد منهم عمن لا يؤدي الحقوق إلى أصحابها ما الذي دفعهم إلى هذا آه عندهم تعاليم فاسدة في دينهم هذه التعاليم فاسدة ما زالت موجودة حتى يومنا هذا في التلمود بالمناسبة تستحل قتل الأميين أو الأمميين اللي هم غير اليهود تستحل معاملة غير اليهود بالربا تستحل سرقة غير اليهود إلى آخره ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل الأميين اللي هم غير اليهود ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب دين الله ليس كذلك دين الله ما فيهوش معاملة المسلم بشكل ومعاملة غير المسلم بشكل الأصل ها الاتساق الأصل أن تعامل الناس بأخلاقك أنت لا بأخلاقهم هم هو كافر بالله خلاص ربنا هيحاسبه لكن أنت كمسلم وأنت تتعامل مع غير المسلمين عليك أن تعاملهم بالصدق والأمانة وأن تعطيهم حقوقهم إن كان لهم حقوق وأن لا تكذب عليهم وأن لا تؤذيهم وهكذا وهكذا فتعاملهم كما تعامل المسلمين تماما بتمام فأنت بتعامل الناس بماذا؟ بما أمرك الله سبحانه لأنك تعامل الله سبحانه وتعالى ولا تعاملهم ولا تعاملهم هم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب ليه بيقول على الله الكذب؟ لأن دين الله ليس كذلك ما وضعوه في كتبهم هذا يستحيل أن يكون دين الله وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى يعني أين دين الله دين الله في الوفاء والتقوى دين الله في الوفاء بالعهود وفي الخوف من الله سبحانه وتعالى مع المسلم وغير المسلم أو مع الأممي وغير وغير الأممي فبلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا في أسئلة إحنا وقتنا انتهى ولا لسه أنا بخاف من دعوة الشيخ آه في هنا أختنا الدكتورة رنا جزاها الله خير صورت لكم أوراق فيها مقاصد سورة آل عمران يعني جمعها بعض الناس يعني لعلها تسهل عليكم تدبر الصورة فممكن حضراتكم تاخدوها وتستفيدوا منها احنا النهاردة الحلقة الكامل شباب النهاردة اليوم الكامل في التفسير النهاردة المرة الكامل التامنة المرة دي السبعة ولا الثامنة دي الثامنة صح يعني فاضل لنا تسعة عشر احداشر هناخد مرتين كمان قولوا هنلحق نخلص الصورة طق ان شاء الله نخلصها باذن الله تعالى اخشى ان نفعل كما فعلنا في سورة البقرة سيبناها كده معلقة خلصنا منها جزء ونص وما كملناش الباقي 
اكتبوا هذا الاقتراح انا ما عنديش مشكله في هذا ونستكمل يعني ناخذ كده القران كما نحن كده الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى والشيخ اظن ايضا ما عندوش مانع يكمل معاكم بعد ال عمران النساء مش كده ثم المائده ثم الانعام الى اخره في اسئله يا اخوانا اتفضلي ما يشعرون باستدراج الله لهم يعني هو يظن بأنه في كيده للمؤمنين أنه كده بيكيد للدين أنه كده سيضعف المؤمنين وهو لا يشعر أنه الآن بيستنفذ طاقته بيستنفذ وقته في أمر آخر كان ينبغي عليه أن يفعله هو يعلم انه في طريق الضلاله لكنه لا يشعر بامر اخر وهو انه استمراره في هذا الطريق معناها موته على الكفر هو لا يشعر بهذا هو يعلم انه كافر وهو مصر على الكفر ما فيش مفاجاه لكن المساله هي انه لو لم يستغرق هذا الوقت في الكيد للدين مثلا أو لو قضى هذا الوقت في قليل من التفكر لكان أولى به ولكان يعني أدى به هذا التفكر إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى فهو زي كده لما بنقول سرقاه سرقاه سكينة يعني هو يعلم أنه كافر يعلم أنه يكيد للدين لكن هو مش كأنه مش دريان هو رايح فين أخرته إيه الكلام ده زي بالضبط نروح بعيد ليه زي بالضبط الشخص اللي عارف أنه الحرام هو حرام لكنه في وقت فعله للمعصية إيه لا يشعر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإيمان عن السارق والزاني في وقت الفعل فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني الواحد في وقت فعله هذا الفعل ها بيغفل عن حقيقة إيمانه الذي لا يؤدي به بالضرورة إلى أنه يكون في الوضع السيء ده فكأنه في هذه اللحظة نسي إيمان نسي ما هو عليه من دين فإيه فوضعه أصبح كأنه غير مؤمن لا يشعر بإيمانه فكذلك الكافر هذا هو يعلم أنه كافر يكيد للدين إلى آخره لكن مسروق نسوا الله فأنساهم أنفسهم هو ده يا زيب. لا هو آدم هو المخلوق من تراب لكن عيسى مش مخلوق من تراب مباشرة لكن إذا كان أصله وأصلنا كلنا آدم 
فاحنا اصلنا التراب بهذا المعنى فمثله كمثل ادم خلقه من تراب اي يعني بين قوسين بلا اب ولا ام يعني ان مثل عيسى بن قوسين المخلوق بلا اب كمثل ادم خلقه من تراب بن قوسين بلا اب ولا ام فوجه الشبه هنا مش من تراب ولكن وجه الشبه المخلوقيه فهو عيسى كادم في ماذا في ان كلاهما مخلوق لله لكن ده بطريقه وهذا بطريقه فإذا قلتم إن هذا إله لأنه بلا أب فالأولى أن تقولوا هذا في آدم وهو بلا أب ولا أم خلقه الضمير بيرجع على آدم ده مش وجه الشبه ما أنا قلت لك وجه الشبه هو المخلوقية أن كلاهما مخلوق وجه الشبه لا يشترط أن يذكر في الجملة لما نقول محمد كالاسد كالاسد في ايه؟ ليه ديل؟ ولا محمد كالاسد في ايه؟ عنده فروه؟ ولا محمد كالاسد في ايه؟ في الشجاعه مذكوره في الجمله مش مذكوره في الجمله فلا يشترط في وجه الشبه لكنه بيفهم من السياق فقد يذكر وجه الشبه وقد لا يذكر ممكن تقولي محمد كالاسد في الشجاعه كتر خيرك طب محمد كالاسد وسكتي خلاص مفهومة فمن تراب لا مش دي وجه الشبه وجه الشبه أن كلاهما مخلوق لله سبحانه وتعالى فضلي حضرتك درست عقيده واحد؟ لا عقيده واحد عندنا غير كل مكان. درسي عقيده واحد هتلاقي الاجابه عن هذا السؤال. طيب اتفضلي. معروفة الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فهو مش كل الناس بيذعنوا لنتائج البحث عن الحق يعني أنا صادق في البحث عن الحق طيب ومستعد للإزعال لنتيجته أيا كانت سواء كانت في مصلحتي أو لا ستؤدي إلى فقدان مكانتي أو لا ستؤدي إلى فقدان مالي أو لا مش كده ولا إيه وفي ناس يبحث عن الحق وفي داخله شروط لهذا الحق يعني كأنه عايز حق معين حق في دماغه هو فيبحث بهذا القيد طبعا دي ما حدش يقدر يجاوب عليها غير الشخص نفسه عشان كده احنا كل اللي بنقدر نقوله للناس يا جماعة لما تبحثوا عن الحق جردوا أنفسكم ابعدوا عن أهوائكم بس يعني اذعن لنتيجة الحق أيا كانت وده أمر أخلاقي أمر قلبي لا يطلع عليه إنسان 
فإذا كنت حضرتك الحمد لله لا تتصوري أصلا أن في حد يحث عن الحق ولا يزعل له فاحمد الله على ذلك فلا في ناس مش كده والمثال اللي الشيخ قال لنا عليه أن اليهود عرفوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا ينتظرونه مش اليهود قبل بعثة النبي كانوا يعلمون أن هذا زمن بعثة النبي طب ليه عاشوا في المدينة ما عاشوش في مكة اليهود كانوا فين مش معنى المدينة لأنهم عارفين أن المدينة موطنه سيدنا سلمان الفارسي عاش فين في المدينة جي منين سلمان الفارسي لف الدنيا وعرف أن المدينة موطنه اقرا النهاردة قصة سلمان الفارسي فهم إيه منتظرين نبي آخر الزمان ده مش كده وبس ده كانوا بيغيظوا العرب لما كل ما طعم بينهم مشكلة يقول لهم يوشك أن يبعث فينا نبي فنقتلكم معه قتل عاد وإرم هنخلص عليكم هنتبحكم استنوا بس شوية علينا ثم يبعث النبي لكن هم آه بيبحثوا عن الحق لكن في قيود في قلوبهم إيه ما هي هذه القيود أن يكون منا يكون تبعنا من الناس التانيين دول ابدا يبقى اذا هذا ليس بحثا عن الحق ولكن بحث عن المكان بقى بحث عن الشهره سميها اللي تسميها طيب كبار مشركي العرب كانوا يعلمون ايضا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول لكن فين مشكلتهم مش في النبوه مشكلتهم في انه سيدنا النبي مش عاجبهم كشخص وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم احنا مش عايزين واحد كده مع ان سيدنا النبي كان من اسره كبيره عريقه لكن ولد يتيما ما كانش من اغناهم ولا حاجه فهم ايه عارفين الحق مش معترضين على ما اتى به من دين ولكن عايزين يكون وجيه كده ليه شنه ورنه كده ما بيقعدش مع الفقراء والناس الغلابه دول فهم عايزين ايه واحد على المقاس واحد في اذانهم هم فهذه ليست عباده لله دي عباده للذات عباده للنفس عباده للهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه والعبودية لله تقتضي الخروج من هوى النفس فيجي لي بقى نبي من بني إسرائيل من بني إسماعيل من العرب من الأتراك من الهنود من السودان من أي حتة خلاص هو نبي بعثه الله ثبتت عندي نبوته يجب علي اتباعه من قومي من الناس التانيين بحبه ما كنتش بحبه بستظرفه ما كنتش بستظرفه أي حاجة من الحاجات دي كلها خلاص تختفي مباشرة بمجرد ثبوت النبوة له فيجب محبته يجب اتباعه يجب مخالفة النفس في أمره ودي العبودية الحق لله إيه العبودية الحق لله التسليم لمراد الله غير كده يبقى أنا بعبد نفسي بعبد ذاتي بعبد أفكاري أنا تفضلي وده آخر سؤال علشان نبدأ الحفظ. دي مسألة فقهية فيها خلاف. دي مسألة فقهية فيها خلاف لا يقاس عليها ما قلناه. لكن يقاس على ما قلناه ايه؟ انه لو بيتضايق من كلمة نصراني ما تقولوش نصراني. معايا؟ دي دي اللي يقاس عليها. 
لو بيتضايق من كلمة كافر ما تقولهوش في وشه يا كافر، مع إنه كافر. بيتضايق من الكلمة دي خلاص ما تقولهالوش، من باب من باب البر به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فده من البر. ولنا في هذا قدوة. لما جم وطلبوا وألزمهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجزية فقالوا لا ما تسمهاش جزية. انتوا بتدفعوا زكاة فاحنا هنسميها زكاة، لهم خلاص زكاة زكاة. ادفعوا زكاة كل سنة. ايه المشكلة؟ فهو يقاس عليها هذا. مسألة التهنئة أمر آخر، خارج عن الموضوع بتاعنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. العصر أذن؟ لم يؤذن، يبقى نمشي على طول.